0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医杨寇，我是主持人姚李诗诗。今天我们节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家赶快打开你的直播现场，然后来看看我们的。哦，帅气的一生。对，每一次我们请到的这个，今天还没有公布我们的嘉宾是谁，但每一次请到他的时候呢，这个聊天室都会爆炸，有很多的粉丝会上来留言。<笑>是，我们今天要来聊的是关于这个鼻塞的问题啊、哦。我们请到的是新店跟新医院耳鼻喉科的陈医师，陈医师，欢迎。主
1: 持人早，各位听众大家早安。
0: 陈医师早安。很多人其实应该都有这个经验 的， 他可能一睡觉就鼻 塞， 或者是吃麻辣锅、吃火锅也鼻塞。然后像这个冷气 啊， 天气变 化， 就是太常有鼻塞了。鼻塞到底是怎么 了？
1: 其实一开始我想跟各位听 众， 嗯， 谈出一个观念其实一般人鼻塞确实很容易被忽略。原因是因为他还可以用嘴巴呼吸。对， 对， 但是为什么用嘴巴呼 吸？ 跟用鼻子呼吸的差别在哪里？嗯，那我稍微简单的讲一下，用口用嘴巴呼吸的缺点是，更用鼻子呼吸的优点啊。那用嘴巴呼吸其实会有几个很明显的缺点，嗯，但是这个缺点是长期造成造成的、哦，一开始不容易发现。我们嘴巴打开的时候，如果你习惯用嘴巴呼吸，
2: 嗯
1: ，久而久之嘴巴会容易干燥。会容易干涉，而且口腔比较没有一些过滤杂质的功能，那久而久之会影响一些吞咽不舒服，嗯、甚至声音沙哑。那长期来看的话，如果我们嘴巴张开呼吸，我们的舌头就不容易顶到上颚、嗯嗯，那不容易顶到上颚，我们的舌头就往下往下颚的方向压。是，那久久久而久之，就会影响我们齿列的排列。哦，对，对我们牙齿就会生长得比较不整齐。是是，那久而久之，我们的嘴唇也会往外翻，嗯，甚至我们的下巴会往后缩，我们的脸也会被拉长
2: 。哇，五官都会改变的，没是，所
1: 以如果家里有小朋友，从小到大嗯，嗯，都是用嘴巴呼吸。他长期有鼻塞，但是没有去治疗，确实没有立即的生命危险，但是久而久之，你就会发现这个小朋友、嗯、到青少年，甚至到成人的阶段，他的脸型其实就没有那么帅气、啊、没有那么瓜子脸。对，这个都是长期用嘴巴呼吸的缺点。是，那我们回来看一下用鼻子呼吸的好处。嗯，那鼻子呼吸的好处，第一个我们知道鼻腔它有一些过滤、保温。跟保湿的功能是，所以，我们如果习惯用鼻子呼吸，不管外面的环境是不是太干燥还是太冰凉，嗯，其实我们鼻子有一定的保温保湿的效果，还有机会帮我们过滤掉一些空气中的杂质。哦，对。然后第二个，鼻子呼吸确实阻力比口腔来的大，是因为我们口腔的容积很大，鼻腔的阻那个通道比较窄。嗯嗯，但是在。这样子的生理构造对我们来讲是有好处的、oh. 为什么呢？因为我们鼻子呼吸的阻力虽然大一点点，但是如果你试着用鼻子呼吸，我们的频率就不会那么的快哦。嗯 oh. 我们呼吸出来的二氧化碳排出去的量也不会过多。换、嗯、句话说，在我们体内氧气跟二氧化碳的浓度就比较容易达成平衡
0: 。哦， oh, 是这样子的。血液
1: 的酸碱值也比较平衡。是。那另外一个说法就是说，你的呼吸频率不够，没有不快的话、嗯，其实也有效的可以稳定我们自律神经啊。所以用鼻子呼吸的人，其实会间接的用腹式呼吸法。哎，式、欸、呼吸法。那腹式呼吸法的话，其实我们知道，我们人因为地心引力的关系、嗯，我们的血液都在肺脏的下,下方
2: 。对
1: 。所以如果你用鼻子呼吸，可以让二氧化碳排出的速度变慢，嗯，让。空气跟氧气在体内循环的时间久一点，是，对我们肺脏下叶的循环是有帮助的
0: 。哦，是。所以
1: 用鼻子呼吸的好处远远大于用口腔呼吸，太
0: 多了。对
1: ，是。那最后一件事情很简单，嗯、大家想一想，我们的嘴巴是什么器官
0: ？是吃东西用的，消
1: 化器官。<笑>对，我们的鼻子才是我们的呼吸器官。所以各位听众、各位民众有个认知，鼻子是拿来呼吸的，嗯、嘴巴是拿来咀嚼食物、分泌口水的，所以不应该是用嘴巴呼吸才对
0: 。哦，嗯、对，所以他假如只是习惯性的用口呼吸的话，可能现在开始要改变这个习惯了。是，所以
1: 我们接下来要往后讨论，就是说，那为什么我不能用鼻子呼吸？对啊，为什么我常常鼻子塞住、嗯嗯？所以后面的原因，我在想，除了我们今天的节目之外。嗯当然，还是建议各位听众或民众到诊所或找专科医师帮你评估是。是是
0: ，还是要把真正的原因找出来了。是，对啊，假如他是像刚刚诗诗说的，是偶尔发生，然后过了一阵子，可能一两个小时，他好了。对。那这可能真的是因为外界因素引起的。是。但有更多原因它，它它不是外界的，而且它是长期的比赛。对。常见造成比赛的原因大概有哪几个、啊
1: ？好，那我们看一下图卡。嗯。待会各位听众，或者是说在线上收听的民众，可以看到我们在 YouTube 上有一张图卡。嗯，这张图卡就很明显的可以告诉各位听众，我们鼻腔的构造跟鼻腔附近鼻窦的构造。所以一般鼻塞其实最常见的主因是还是从鼻子进去这些比较肥厚的下鼻甲。是不是又比较肥大？鼻中隔是不是有弯曲、嗯哦？是。或者是因为过敏还是鼻窦炎造成的黏膜肿胀，嗯，所以这些就是刚刚主持人您问的最常见的原因哦，不外乎是鼻窦炎啊，是过敏性鼻炎啊，嗯。或者是鼻中隔弯曲，是还是所谓的这个鼻甲肥大，
0: 鼻甲肥大，这
1: 是最常见的几个原因
0: 。嗯，发炎它这件事情有可能会纠缠很久都不离开的
1: 。如果您是属于过敏性鼻炎，是那没有对症下药，或者是说没有找到你对哪些东西过敏，对，确实你会一直接触它，嗯，就不容易好。是
2: 是，那
1: 你对吃药的顺从性也比较低，嗯，因为很多过敏人他不以为意。对，那不以为意，他在很这个过敏性鼻炎爆发的时候会很难过，对，一把鼻涕一把眼泪。那这时候可能就到诊所，嗯，或者到坊间的药房拿了药吃。对，急性期过了，他就不以为意，他是想说好了。对，但是事实上，其实绝对有背后的主因。嗯，哦，比如说您是不是对了某些食物，还是空气中的一些尘螨，还是说一些花花草草、狗毛、猫毛，你是不是对这些东西过敏？其实还是应该把元凶找出来，对，去避免它。如果您是所谓的典型过敏性鼻炎的话，嗯
0: 嗯，要把过敏源找出来。是，但假如是像鼻窦炎，听起来比较像是感染的问题。是，嗯，
1: 其实主持人问到很好。如果是鼻窦炎，其实一般的急性鼻窦炎就跟感冒没什么两样。哦、嗯，那我们在诊所或医疗院所。鼻窦炎也不会急着给抗生素，因为鼻窦炎百分之九十以上几乎都是病毒感染的，嗯、自己会好。但是鼻窦炎如果连续超过一个礼拜，甚至两个礼拜，对，黄脓的鼻涕，甚至有些黄脓颜色的痰，嗯，脓黃,黄绿色，那可能抗生素就要介入、啊、所以鼻窦炎会造成整个黏液分泌的比较多，嗯嗯也比较粘稠，会把整个鼻腔的这个呼吸道。阻塞，所以这个也是原因、嗯，也是造成。但是通常感冒过后，鼻子就,就通了，就
0: 好了、哦。对，所以
1: 我的意思就是说，如果你的鼻塞反反复复、嗯，这个要找原因。是第二个一直鼻塞、嗯，要找原因，持续的。第三个单侧鼻塞，单侧对，更要找原因。哦，
0: 嗯
1: 、因为如果你是单侧鼻塞，当然我们最常见的还是鼻中隔弯曲。但是不要忘记了，我们再把那张图卡秀出来，鼻中隔弯曲。它可能会造成单侧，但是鼻腔的旁边可能会有些鼻窦。鼻窦。鼻窦就是一些脸部骨头里头含的空腔。是、嗯。那这个空腔里头应该都是空气才对。嗯、哦。那这样子的空气其实不会造，会造成我们空气在里头流通，然后保温保湿，帮助一些正常鼻涕的分泌。嗯但是我们在临床上偶尔会遇到一些单侧的鼻窦炎，嗯,
2: 嗯
1: 那单侧的鼻窦炎一般我们就要小心几个问题。第一个，会不会是霉菌感染
2: 啊？
1: 如果霉菌感染，你就会发现你一直治不好它。
2: 对
1: ，抗生素给了一周两周，好像有好转，嗯，可是要停了又马上复发。是这种霉菌性的鼻窦炎一般都是单侧的，嗯。第二个，如果你本身有上排牙齿问题的人，嗯。它也会容易单侧鼻窦炎、欸，那你会发现它鼻窦炎一直不治不好，因为牙齿的细菌往上走
0: ，哦，是不是所以牙齿对会造
1: 成单侧的鼻窦炎，是这个也会造成比较容易有单侧鼻塞的问题，嗯嗯嗯。然后第三个，我们就担心肿瘤，肿瘤，嗯，因为肿瘤我们知道一般都是单侧性的居多，嗯、除非长得很大才会变成全面性的，是。所以只要是单侧的鼻塞，嗯、我们还是要请民众到。这个门诊来评估，嗯，到底有没有一些肿瘤性的问题、嗯？对，还是霉菌的问题？这个是我们比较小心的
0: 。嗯，详细的往更大的范围去找，找到所有原因，这样没错。是，所以假如是刚刚说的，像鼻中隔弯曲啊，这是有手术可以做的吗？把它矫正就好了
1: 。当然没错。嗯，鼻如果确实在专业医师的评估之下，您是属于典型的鼻中隔弯曲，嗯、甚至也。所谓的下鼻甲比较肥大，啊、我们我们称之为慢性肥厚性鼻炎。嗯，那这样子的病人其实做一个简单的手术，其实效果非常的好。哦，立刻就
0: 可以解决了。对，是是是。那假如他说做完了这个鼻中隔的手术之后，还是觉得单侧有塞，那可能真的就是要扩大范围，再看看有没有其他问题了
1: 。没、嗯、错，但是。主持人问的这个问题，其实我们一定会在手术之前就评估、嗯
0: 、啊，全部评估。我们
1: 这个病人到我们门诊来，如果他主要是鼻塞、嗯，我们绝对不会那么快的轻易就告诉你说你是单纯的鼻中隔弯曲跟下鼻甲肥大，是、嗯、我们一定要全盘性的把鼻窦的问题做厘清、嗯，把过敏的问题做厘清。然后把一些息肉还有霉菌的感染做厘厘清，最重要的也是民众最担心的，把鼻炎癌的问题做厘清，嗯，没错是
0: ，是他这个把疑虑都先排除掉，对，没错，是。刚刚医生有提到一个息肉，我们在鼻腔内也会长息肉的
1: ，蛮常见的是，是对。那
0: 这个息肉真的会造成就是空气流通不了
1: ？没错，因为息肉其实就是一个比较泡泡水水，然后比较圆滑的组织、嗯。那它长的原因一般都是慢性发炎没有治疗好哦，比如说过敏性鼻炎的人，一直摆着不理它，嗯，或者是鼻豆炎的病人，鼻豆的开口被堵住，鼻涕跑不出来，息肉就把那个空腔堵住
2: 了
1: 哦，所以这种息肉一般确实都是良性的，但是它造成的这个症状大概就是鼻塞，嗯，或者是鼻涕倒流
0: 啊，鼻涕倒流，对
1: ，或者是鼻音比较重。嗯，那这样子的息肉其实可以用一些内科的方法治疗，比如说喷喷鼻喷剂、嗯，洗洗鼻子。吃一点这个所谓的类固醇，甚至消炎药，嗯，通常有机会控制得住。哦、但是我们在临床上遇过蛮多来求诊或者要求手术的病人，他其实鼻子里头满满都是息肉、哦
2: ，这么多，可能
1: 洗鼻子、喷鼻子、吃药已经压不下来了。是，那我们就势必帮他做个鼻窦内视镜的手术，嗯，先彻底的把他的这些息肉清干净，是，同时也要把这些简体拿去送化验，是，因为我们在临床上也会遇到一些。以为是息肉、嗯，结果后来证实是恶性肿瘤。哇，对，还是有遇到过
0: 。是是是，这息肉它是有可能会多发，不一定是只有一颗的。没错，到处都会产生。没错，嗯，原来如此。所以整个鼻腔的检查，刚刚这张图很重要。是。对，造成鼻塞的原因方方面面太多了，不要想说啊，我就随便去药局买个药，是吃了没事。是。像刚医生提到的，你长期慢性的在发炎的状况，它反而是会造成其他问题。是。对，身体找不到，也许它真的是恶性肿瘤。但是，一开始我们提到的啊，假如它是一睡觉就鼻塞的类型，它跟刚刚我们说的那个就是鼻甲比较肥大是有关联的吗、嗯、
1: ？OK， 如果一般民众躺在床上，好像就开始鼻塞。
0: 对
1: 、嗯。然后好像左右两边的鼻子会轮流鼻塞。嗯。哦，那一下子好，一下子又塞。是。这个其实不用太担心、哦、这个叫做所谓的鼻循环。鼻循
2: 环、啊。生理
1: 学上的鼻循环。嗯。因为我们人躺着的时候，我们的血液会回流到我们颈部以上。我们人一般都站着嘛？可是你睡觉的时候，好不容易躺着，我们血液开始回到头部、嗯。那我们的鼻腔，尤其是这些鼻甲跟鼻黏膜，它是一些微血管非常丰富的组织。所以血液回流之后，你的黏膜就会肿胀、嗯。所以会有所谓的生理性的鼻塞。哦、oh, ，这个倒是不用太担心。是对，我在想，如果你是属于生理性鼻塞的人，其实可以先试着靠一些简单的运动，嗯，养成定时运动的好习惯。Oh, 我在想循环会更
0: 好一点。是是是，他只要身体习惯这个循环就没事了。对，好，缺乏运动是<笑>太要紧了。那刚刚医生有提到说洗鼻子，哎，对鼻子的保健可能是一个手段。是对，但洗鼻子是可以自己操作的嘛？可以，可以，是可以的。其实
1: 我们之前在我们节目在鼻涕倒流的那个主题也有提过洗鼻子。嗯哦、是，洗鼻子一般都是用生理食盐水。嗯，哦，如果说没有一些药物的帮忙，我们单纯用生理食盐水来洗鼻子。是坊间有很多洗鼻器，嗯，有适合小朋友的，适合大人的。有些悬吊式的，有些挤压式的，有些机器踩踏式的，有还有踩踏式的都有。对、嗯，所以民众不用太担心洗鼻子，其实蛮简单的。那我在想，如果真的不懂如何操,操作的话，这个药局的这些服务人员、药剂师、嗯，甚至到门诊诊所的医师，都会给你一些详细的解说、嗯。非常容易操作，而且很容易上手。是
0: 是是，他可以天天帮自己把鼻子洗干净。嗯、通
1: 常频率大概是最多一天两次，一
0: 天两次。对
1: 。大概我们一开始的建议是早晚一次，看看你的频率有没有过多或过少，再来做调整
0: 。哦、oh, ，对，所以假如到现在都还没有洗过鼻子的人，<笑>搞不好可以来体验看看。對没對洗鼻子蛮好的。对，是。然后再问一个比较这家长忧虑的问题：会不会小朋友他平常没事就把手往鼻子里面放？然后也会造成这个鼻腔内的感染、啊
1: 。是，当然。嗯、其实我常常我常常在我的门诊<笑>跟我的病人讲过一句。讲讲过一件事，他们都都都都这个很难相信、欸。我就跟他们说，自从我当耳鼻喉科医师到现在、嗯，我从来没有把我的手放进鼻孔过
0: 。不要放进去的，我
1: 从来没有把我的手指头放过我的鼻孔过。天哪！所以我很少。感冒，我很少这个上呼吸道感染，因为人家说病从口入，我认为应该是病从手入，手入，因为我们的手会有很多细菌、哦，指甲会很多细菌，那常常抠鼻子这个动作，其实或多或少会让你的鼻黏膜受伤，对，然后这个细菌不小心就带进去了，
2: 天哪，那
1: 如果你会常常抠鼻子，你就会发现一个很特别，很特，嗯，很。很有有个特色，就是说你会发现你的鼻屎很多
0: ，对呀，
1: 然后你会发现鼻屎怎么一直都抠不完，
0: 没错，很
1: 简单，我就告诉病人说，你就不要抠鼻子，就不会有鼻屎。
0: 真的，因为所有
1: 的鼻屎大部分呢哈，这样子的病人鼻屎都是所谓的鼻前庭这个黏膜结痂造成的
0: ，哦，是结痂，
1: 所以你抠受伤，它又结痂，
0: 对
1: ，过两三天又抠。
0: 又<笑>又结痂，
1: 又,又结痂，你又抠，所以变成一个恶性循环<笑>。所以我一般就告诉民众或告诉病人说，你可以试试着用一些，比如说眼药膏、眼药膏或者凡士林、嗯，用个细细的棉棒、棉枝。然后涂抹你的鼻子的这个前方或者是洞口的地方，对，让它保温保湿润滑，嗯，这样子你也不会有鼻子痒啊、嗯、干燥啊，或者想去抠它的一些不好的习惯
0: 。哦，先涂一些凡士林、嗯，可能就可以保一整天，这个手不,<笑>手不会想放进去。那刚刚刚
1: 思思问到一个好问题，嗯、就是说洗鼻子跟这个鼻屎其实是有帮助的哦。那民众就问我说。那你的鼻屎都怎么处理？对呀、啊。好，我不去抠鼻子，但是我可以用洗鼻器来帮忙
0: 。哦、oh, ，把它洗干净。对
1: ，我用洗鼻子的方式把鼻屎或者比较深的一些抠不到的地方，嗯、把它润湿，然后把它擤出来。是。对，所以我还是会告诉民众，我真的不会用我的手指头去清理我的鼻子。
0: 哇，天哪、啊！就算我的手洗
1: 得再干净，<笑>我也不会，
0: 也不碰。对啊，你们还是有风险。<笑>病毒啊，细菌啊，甚至这个指甲，对，對都会把鼻子弄脏。哎呀，那就是真的养成习惯，从小洗洗鼻子。对，對<笑>本来可能还有些人说，哦，我每天就只有洗澡的时候会把手指头放进去。<笑>今天陈医陈师建议的是，连洗澡都不用。<笑>對,对，我们个人分享，<笑>就用洗鼻器就好了是。是，所以究竟这个鼻子健不健康？例如他可能有鼻塞，然后不自觉的用嘴巴呼吸，嗯、像这些征兆，他就可以到门诊去问问问题
1: 。对。其实很简单的一个判别法则哦。第一个就是，如果你是感冒才鼻塞，那绝对合理哦，比如说上呼吸道感染，可能鼻塞个一两周，但是就过去了，嗯，这个绝对不以为意
0: ，不在意。
1: 但是有的人会自己当医生，他会说啊，我这个过敏啊，我这是过敏性鼻炎啊。」但是下这一句，像、哎、有这样子的定论的民众，我建议还是要找专业的耳鼻喉科医师，或者小儿科医师等等都可以。先帮你测个过敏源
2: 啊， oh, 是因
1: 为过敏性鼻炎它有一个标准的这个黄金的诊断法则。嗯，哦，除了我们理学检查看到是不是一些过敏性黏膜的表现，是，甚至要帮你抽一些过敏指数。嗯。那过敏指数如果到达高标，还要再帮你测这个三十六种过敏源、嗯。所以一定要帮你找到凶手，我们才能够断定你确实是过敏性鼻炎，是，而不是自己以为说啊，医生，我这是过敏性鼻炎啊，我早上起床就打喷嚏、流鼻水、鼻塞、嗯，那我一定是过敏性鼻炎，我爸妈也是。
0: 很多人确实确实很
1: 有可能是<笑>，但是这个都是自己的揣测，是对是
0: ，是，所以还是去做检查，检查完发现，搞不好根本不是过敏对，没错，對,对对，可能有其他的原因，是对，像今天在节目里面讲，原因这么多种，对，你还是把它找到，没错，对呀、啊，搞不好哎、欸、就好了呢，對快乐务必没错，所以在成人之后才发生这个长期比赛的状况，他的五官还是改变的吧。不是说小、欸、也是会，还有这个问题，是,
1: 是对，因为你长期用嘴巴呼吸，你的舌头就会往下顶到下颚，是、嗯。那久而久之你，你的你的牙齿也许已经长长长齐了,了，对。對但是你的整个口腔的下巴会往后缩、嗯，退缩，对，然后你的颧骨就会往上抬，哦
0: ，你的脸
1: 无形之中被拉长，是是是，所以长期用嘴巴呼吸的人，你会发现他的外观就是没有那么帅气一点，嗯、哦，其实这个都是所谓长期的伤害造成的，嗯、是是，所以
0: 他可能会产生一个特定的面向。没错，对，就是用嘴呼吸的问题，哎呀，太多这些个小小的事情，你其实可以提早就是提高警觉，没错，是。那假如像最近啊，这两年大家口罩。戴的这么勤快，他对鼻子的保养有好处吗
1: ？有啊，有好处嗎。口罩通常就是帮我们把第一层的这些空气、嗯、哦里头的杂质过滤掉，先过滤对，而且口罩戴着在冬天的时候，确实也比较容易保温、嗯、啊。对，保温保湿。但是缺点就是很多病人他习惯用嘴巴呼吸。嗯<笑>他这时候就会更肆无忌惮的用嘴巴呼吸，开开
0: 的了。对，因为我嘴巴
1: 打开，反正也没人看得到。对对，但是无形之中会造成你的健康，造成一些隐忧。你的外观也会长期受到改变。对，还有最后，我刚刚忘记讲最重要的一点。其实用鼻子呼吸还有一个长期的好处，是我们鼻子呼吸空气流动虽然慢，但是不要忘记我们有个嗅觉。
2: 嗯
1: ，你用嘴巴呼吸就不会有嗅觉。我们的嗅觉区是在额头跟脑袋瓜子这个交界，这么高，对这个交界、嗯。所以如果你习惯用鼻子呼吸，你也很容易去享受这个嗅觉的变化。嗯，哦，就所谓香啊、臭啦、啊、刺激啦、啊、好闻不好闻都可以。嗯，这种嗅觉长期的刺激，对我们未来。预防失智是有帮助的，哇，大脑健康，没错，所以我们常常说，老人痴呆症，或者是说阿兹海默症，或老人失智，其实都是长期五官的感觉退化造成的。哦，耳鼻喉科就掌管很多，是嗅觉，
2: 嗯
1: ，听觉，听觉，味觉，是。所以其实听力好的人不容易失智。Oh, 嗅觉好的人也不容易失智，也不容易失智。所以用鼻子呼吸好处远多于用嘴巴呼吸太多了。所以各位听众，如果今天刚好听到我们的节目，嗯、你开始思考一下，你是不是都是用鼻子呼吸？对，我<笑>我很胆敢的跟各位听众分享。<笑>我几乎用鼻子呼吸。
0: 哦，大部分是。我几乎都是用鼻子呼吸。尽量把嘴巴闭
1: 我,我因为本身刚好运气很好、嗯，也没有过敏啊，对，所以我几乎都是用鼻子呼吸。
0: 好处太多了，大家要一起来享受这个鼻子的好处。<笑>好，我们休息一下，进一段广告，广告之后马上回来。欢迎到三九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央口》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是新店更新医院耳鼻喉科的陈医师，陈医师欢迎。各
1: 位听众大家好。
0: 好，我们今天在第一节的节目讨论了很多关于鼻塞的注意事项。我们这个电话是可以开放扣印的，有什么问题欢迎大家扣印进来， 0283693398，0283693398。好，我们来看一下线上，线上有问题了。彦良说，常用嘴巴呼吸会不会造成咽喉炎跟喉咙的异物感？哎、欸，咽喉的感染，靠嘴巴呼吸<笑>有机会吧？
1: 嗯、其实口腔呼吸久了，刚刚讲到鼻子其实有帮我们过滤杂质，跟一些积一些比较颗粒比较大的一些灰尘啊、悬浮微粒啊，甚至一些病菌。
2: 对
1: ，所以用口腔呼吸其实确实容易造成口腔黏膜容易发炎、嗯。因为口腔黏膜干燥之后就容易滋生细菌。对，我们知道我们的口水里头其实有一些基本的抗体存在。嗯嗯、可是你用嘴巴呼吸久了，你的口水就干。那口水干，你的抗体就少、wow. 那当然，里头的这些菌种就会伺机而动
0: ，是它的保护作用就下降了。嗯，没错、嗯、没错。所以还是练习用鼻子。如果真的用不了，就赶快找原因。是是。然后燕良也问说，小朋友一直揉眼睛跟鼻过敏有没有关联性啊
1: ？哦<笑>，其实鼻过敏的几个典型的症状，就像燕良提到的，比如说打喷嚏、流鼻水、鼻塞。嗯，那再来就是像眼睛痒、嗯、哦鼻子一痒。甚至耳朵痒、喉咙痒，对这种以痒来表现，其实也是过敏性鼻炎的一个典型的症状。
0: 嗯，没错没错啊，甚至有很多人在意的黑眼圈，没
1: 错、哦、黑眼圈。对，然另外如果是小朋友的话，还会有一种就是常常流鼻血
0: 啊，流鼻血、嗯。
1: 所以家里有小朋友常常流鼻血，其实大部分都是过敏性鼻炎没有控制啊、嗯，它黏膜就比较脆弱，是打个喷嚏或者不小心挖个鼻孔，嗯然后或者塞个棉花，塞个卫生纸，哎、欸，他就流鼻血，错
0: 没错？动不动就流鼻血，嗯、对我弟弟小时候也是，对对，就是应该要去检查他的鼻腔對。对，想说这是没关系，流鼻血就卫生纸塞进去等就好。<笑>好，再来我看看，哦、呃，睡眠呼吸中止、打呼等等这些，做舌头重训可以改善吗？哎、欸
1: ，好 ，OK， 是，当然可以，嗯，因为睡眠呼吸中止症其实它有一个详详细的评估的一个方式，喔包括在耳鼻喉科门诊会有一些理学检查、嗯，看看你所谓打鼾这个阻塞性睡眠呼吸终止症，它是阻塞在哪几个这个 level， 就是在口咽，还是在舌根，嗯、还是在这个软腭后方？好、哦，它会几个评估的方式。那第二个。睡眠呼吸中止症它其实分成三大类，嗯、哦，是阻塞型的，还是中枢型的，哦、还是混合型的？是对，所以这个会有一个所谓的睡眠呼吸生理检查来下这个诊断。嗯嗯,嗯。那如果像这位听众问到的说，说做舌头的训练可不可改，可不可以改善？对，如果您的打鼾或者是阻塞性睡眠呼吸中止症阻塞的部位是在舌根，嗯，换句话说就是你躺着时候。你舌头容易往后掉，倒进去，对，或者是你的舌头是比较肥大的这一群这个族群，嗯、那确实在不做手术的前提之下，可以试着用一些舌头的训练来改善
0: 啊。好，所以可以做做舌头重训、嗯。而且我们今天的这个主题鼻塞，其实跟睡眠也有关系、啊。当然，很多人就是比因为没错
1: ，因为很多人来门诊看打鼾、嗯，对，但是我通常在最后一定会问一件事情，嗯。你鼻子通不通畅？嗯如果说打鼾的病人，他其实鼻子是塞住的，嗯，他其实已经习惯用嘴巴呼吸。哦，那你躺着睡觉的时候就雪上加霜，嗯、因为你鼻子帮不了你忙。所以我通常如果病人本身有比赛的问题，又有打鼾的问题，我在一系列评估完之后，嗯、我会强烈建议他先处理鼻子的问题。哦，因为鼻子的问题如果处理好。至少进步百分之十到二十的幅度
2: 是至
1: 少是所以我通常会建议说，先把鼻子先控制住，嗯、不管是吃药、喷药、洗鼻子，还是开刀對，鼻子的问题先迎刃而解完之后，再来处理所谓。这个口咽部狭窄的问题
0: 哦、嗯，是是，而且搞不好呢，鼻子处理好了，也许就没事了
1: 。我的一些病人的回馈好像鼻子手术完之后进步幅度很大，嗯、但是他想要更完美，是再来处理喉咙打鼾的问题都有、啊嗯，都可以都有
0: 。是是是，好，我们先接个电话好哦。是，嗯、是来电话线上林先生欢迎进来，林先生请说。
3: 主持人陈医师，两位好哈，你好，你好我们今天谈到这个鼻塞跟呼吸的问题哈、哦。想跟陈医师请教一个有趣的题目哈，嗯，就是说这个洋人呢、啊，我们俗称台语都称他们叫阿多啊，就是他们的鼻子坚挺，看起来比较长嘛，对不对哈？嗯，那我们想说，这个欧洲啊或美国一些地方，他们的冬天都比较寒冷哈，我想说，就耳鼻喉科的专业立场而言哈，这样子鼻子比较长的设计，是不是可以让他们那个冷空气吸进来以后？跑比较远，能够加温加湿，避免冷空气直接从嘴巴这样子攻进去，一路伤到我们的内脏哦。这是我第一个问题。第二个问题就是说，这个小朋友啊，揉眼睛啊，耳朵痒，都是过敏性鼻炎。可是鼻子的问题怎么会往上影响上去到眼睛或耳朵呢？以上两个问题你要陈医师，我在下的时候铭谢谢。好，谢谢。长鼻子哦、喔 okay. ，
0: 外观的问题<笑>。其
1: 实国外的这个研究我倒是没有去<笑>去涉涉猎过、嗯，但是其实我们鼻腔主要里头的黏膜，一路到整个上呼吸道，嗯、跟我们外观的这个挺拔哦、喔，或者是鼻子比较长、比较尖、比较高，其实没有绝对的关系、哦、我打个比方，因为我在门诊做治疗，常常有些病人会吓一跳，是家属，为什么呢？因为我们在做鼻子的治疗的时候，我们有时候会放一些所谓的止血棉片进去、哦。那止血棉片的大小大概比中指还来得大
0: 。哦，这么大片？对
1: 比中指来大，但是很薄是。哦。但是我们有时候治疗的过程中会放好几片进去、嗯。哦，那甚至我们在急诊处理一些流鼻血的病人，我们会塞所谓的凡士林纱布。嗯。就是把纱布捆成一个像手指粗细的大小。然后长度大概跟中指或食指一样 粗，
4: 哇， 对，
1: 长度跟粗度差不多。是， 然后遇到很难产的那种流鼻血止不住 的， 我们会在他一边的鼻 腔， 是， 把这种凡士林纱布塞进 去， 大概六条、七条、八条、十 条，
0: 这么多条。
1: 我曾经在台大急诊值班的时 候， 曾经有位病人。我忘记是什么 case 了，就是他一直流鼻血，嗯、止不住，不晓得出血点在哪里。嗯，我就在他左边的鼻孔一直放防凡士林纱布，塞了十条。太
0: 夸张。所以我
1: 这边只是跟民众分享，我们的鼻腔比你想象中的来非常大
0: 對對，里面的空间。它可以塞
1: 你，你这样想，它可以塞把你的十
0: 根手指，十
1: ,十指塞进去。
0: 嗯，对
1: ，它可以这么大。
0: <笑>所以它的空气滤镜功能其实在里面。对，所以跟你
1: 的外观其实没有绝对的关系
0: 。所以也不用想说，我鼻子比较扁，功能不好，<笑>好都在里面设计好了，头颅里。对。然后他的第二个问题是说，为什么鼻子过敏会影响到耳朵啊？耳朵跟眼睛？
1: 其实这个听众问到一个民众常问的问题、嗯。是。其实过敏性鼻炎它是一个体质，嗯，那只是它这时候表现在鼻子。是。那过敏性鼻炎的小朋友，其实你去推推算他整个年龄的眼进、嗯，你会发现他小时候可能有所谓的气喘。嗯，然后可能长大一点会有一些鼻鼻子过敏，对，再长大一点可能会有一些异位性皮肤炎，所以我的意思就是说，过敏性鼻炎它重点是在于它过敏，过敏这两个字、嗯。那过敏当然全身都会有一些过敏性的疾病
2: 。哦、那在耳鼻
1: 喉科这一部分，当然就是会有一些痒的部分产生、哦，揉眼睛，眼睛痒，鼻子痒，一直揉鼻子，嗯，那甚至耳朵痒，嗯，哦、喉咙痒，哦痒，这些大概都是过敏。所以只是要回答这位听众，就过敏它是一个系统性的一个疾病，嗯、因为我们的过敏源吸收进去之后，你的嗜酸性球也好，或者你的抗体是在我们体内的血液跟我们的淋巴系统在作战。嗯
0: ，它、嗯、就到处跑啊，所以你到处都会痒。对，是好。电话先上张先生，张先生请说。啊
1: ，主持人你好，那个呃，医生好，你
4: 好，请教您一个问题。那呃，我习惯侧睡，嗯，其实也下意识里面。就是采取测睡，但是，呃，晚上是是呃半夜醒来，嗯，整个嘴巴会干的非常严重的干，哦，甚至甚至感觉那口腔合不起来，一定要呃稍微等一些时间，才慢慢有唾液。那这样子的现象已经已经呃经常是在夜晚发生这样。嗯，请问呃这个是
2: 这个情况是怎么样的？是什么
4: 事情在恶化？嗯，是是是
1: 。我在想这个问题，大概可以请枕边人、嗯、或者是家人帮您观察一下，睡觉的时候是不是无形之中有把嘴巴打开？
2: 对
1: ，我在想躺卧着睡或侧睡，原则上不是主因。是。重点是你睡觉的时候嘴巴是不是有打开？嗯，你呼吸空气的流量是不是都是由嘴巴进去的多
2: ？嗯，因为你
1: 想,想看，你睡着之后，你一直靠嘴巴在换气，对，嘴巴一定干是。而且你嘴巴闭着之后，或者是有饮食，或者是有有些这个味觉、嗅觉的刺激才会分泌口水。你睡觉的时候，原则上口水不会主动的分泌，量很少，它维持一个基底值而已。嗯嗯，对。所以我在想，还是两个，第一个就是说。先评估一下自己有没有鼻塞，是在你睡着之前，嘴巴都闭着，看看你是不是在睡着之前、嗯、还有意识的这段期间，你是不是一直都是用鼻子呼吸？嗯。然后第二个，请家人在你睡着之后进来房间，或者是说看一下你睡着之后嘴巴是不是有打开？是。然后是不是有打鼾的声音、啊、甚至有没有睡眠呼吸终止的一些状况发生、啊嗯？对
0: ，嗯，是，所以还是可以来检查。家人先看看，观察好之后，结还没没查明，还是没有结果，没错，那就可以到门诊。对对，详细的把问题找出来。好，谢谢张先生的问题。呃，剩下两分钟的时间，我来看一下线上有没有什么可以立刻回答的呀？嗯。下鼻甲肥大又发鼻息肉，这个我们下一节再来回答好。好，两分钟不知道能不能迅速的回答一下。
1: <笑>下鼻甲肥大的原因，一来我们还是认为体质居多啊，那、哦、二来就是如果你的鼻中隔确定有弯曲，其实你比较空的那一边的下鼻甲，它黏膜生长的相对就会比较旺盛、哦、所以这个是我在门诊。遇到了一些状况，嗯，那什么情况之下会诱发鼻息肉？一般我们还是鼻窦炎或者是过敏性鼻炎没有控制好的人比较容易诱
0: 发鼻息肉。是，嗯,嗯就是鼻子里面长期在受伤。是。哦，他在受伤、发修复、发炎的时候、嗯哼哼，长期发炎的时候就容易产生鼻息肉了。是是，所以你可能鼻子的这个发炎问题，就算他没有感觉、嗯，你还是要去处理它。是对，很多人好像对于自己的身体就是有感觉我才处理这样。嗯哼哼但我们要有把预防的观念放进去啊！是是是是，好，也许大家都还有更多关于这个鼻子健康的保养的问题哦、喔，所以我们的电话是持续开放的， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8欢迎你扣音进来。那跟鼻子这个无关，可能在扩大范围，耳鼻喉科相关的想要问的话，我们也很欢迎，大家可以扣音进来多问问哦、喔。像我自己就是每次只要吃麻辣锅就会鼻塞到不行<笑>，然后我就觉得那是不是少吃一点<笑>？因为它就是刺激，对,对不对？嗯，跟这个天气变化一样，是对啊，或者是冷气房开的太干，可能也会鼻子就开始不舒服了。没错，是，所以大家对于这个生活习惯的控制，也许多一点点观察哦，对于我们的鼻腔保健，哎，它是有好处的，有很多好处。好，休息一下，进一段广告，广告之后回来继续来讨论关于鼻子健康的问题啊。欢迎回到 FN 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医杨透》，我是主持人要李诗诗。再次欢迎今天现场的来宾，新店跟新医院耳鼻喉科的陈医师。欢迎各
1: 位听众，大家
0: 好。好，回来了。大家如果还有问题的话，要把握最后一节的节目时间哦，零二八三六九三三九八。好，接下来我要帮家长问问题了。这个除了手指头不要放进去之外，有没有可能是因为小朋友把玩具塞进去了，异<笑>物卡住？<笑>
1: <笑>有啊，我们在耳鼻喉科大概就处理这些疑难杂症。嗯，所以我们在急诊也好，门诊也好，常常会看到小朋友把一些珠珠啊、哦，或塑胶那种像空气空气枪的那种、嗯、那个 BB 枪的那种那种子弹啊、哦，或塑胶或佛珠哦、嗯、佛珠塞到鼻孔，甚至塞到耳朵。
0: 天呐！对。
1: 那通常这种状况，其实就赶紧到赶紧到大医院，赶快弄出来。对，因为有时候诊所的医生可能没有适合的器械、嗯，那一般的急诊也处理不来、嗯，所以大概都会请耳鼻喉科医师帮忙。我们有一些比较好取出来的器械嗯，嗯，那当然我们也遇过一些很小的小朋友，那没有办法控制得住，嗯，那比较躁动，那当然可能就是要让他睡着啊、嗯，打一点镇定剂，甚至全身麻醉。比较安稳的状况之下，把那些异物拿出来、嗯，免得他鼻腔受伤
0: 。对呀、啊嗯，一直卡在里面
1: ，蛮常见的
0: ，蛮常见的、嗯，真的。所以家长也要提高警觉啊！嗯、发现哎、欸，他最近怎么怪怪的？对对，搞不好是塞完。但是主
1: 持人问到一个很很很很好的问题，就是说，嗯、可是有些小朋友他异物在鼻腔里头，嗯、你会不自觉？啊、小朋友不不跟你讲，那大人也没有发现，没发现。那其实有几个典型的症状，各位家长可以留意一下。如果他单侧。开始有一些浓黄鼻涕、哦、然
2: 后
1: 只有一侧对单侧，然后会发现单侧鼻塞、嗯，或者是单侧的鼻腔或者鼻子附近有肿胀、或红肿，
2: 肿
1: 然后甚至小朋友跟你抱怨，好像睡觉最近比较不安稳，嗯嗯、等等的这些症状，可能有可能是在玩玩具的时候把一些。所以塑胶球的东西塞到鼻腔，塞进
0: 去了。嗯、对，所以家长要提高警惕。对，可
1: 能一两天你没感觉，但是过了三五天，这些症状就会出来
0: 了。嗯嗯，左单单侧啦，主要主要是说这件事情它是在一边发生的。对，通常
1: 都是单侧啦、嗯。我好像目前没有遇过两边鼻子都塞的这个鼻例。
0: <笑>他就不能呼吸了，<笑>把嘴巴打开呼吸。<笑>好，来电话线上有听众朋友 call 进来了，陈小姐，陈小姐请说。
4: 思思好，想、嗯、好。问三个问题，一个问题就是，嗯、呃，个人卫生的呃问题，就是、呃、一般的鼻毛它的功用是什么？啊、可适不适合修剪？是。嗯、呃，第二个问题是刚才提到说吃麻辣锅会鼻塞、嗯，吃辣的东西不是鼻子会更通畅吗？<笑>可不可以解释一下原因、嗯？还有第三个问题是刚才也是有。呃，就是呃，有人有听众，他回应的就是说，嗯、嘴张嘴以后，那个嘴巴会很干，非常干。那有什么方？如果真的是呃，他是开嘴睡觉的话，那有什么方法可以预防？呃，这个开嘴，还有预防这个嘴巴呃。干这样子有没有什么方法？嗯、像鼻子的话可以涂凡士林，嘴巴可以涂什么
0: 吗？好<笑><謝謝><笑>，谢谢，谢谢，谢谢陈小姐的问题。第一个问题是鼻毛
1: ，我在想鼻毛适当的修剪绝对没有问题，因为有的人的这个毛发生长的速度跟能力确实比较强。嗯，有的人所谓的鼻毛外露，对，哦，那当然中国人会觉得鼻毛外露会这个破彩等等的、嗯、会有些迷失，但是适量的修剪鼻毛是绝对没有。这个、无伤大雅的、嗯嗯、哦，是可以的，不会影响到我们过滤的部分。是，那辣的东西到底会造成鼻子畅通，嗯，还是鼻塞，还是流鼻水？其实都有。都有、啊。因为辣跟烫的东西，其实会造成我们血液循环突然间变好、嗯，是，我们的血流量会增加。嗯，所以你的体质如果是比较容易敏感的，确实你的鼻腔黏膜会因为血流量增加，嗯，整个。下鼻甲或者是整个鼻腔黏膜会比较肿胀，肿起来。那这时候会<咳>，对不起，这时候会以鼻塞来表现。嗯，但是黏膜肿胀之后，里头的微血管跟组织液之间的通透性就增加。嗯，所以接着就是会有一些分泌物的表现，啊、
2: 鼻涕跑出来。所以有些
1: 人会觉得吃完喝了热汤，嗯，或吃的一些辣的东西会狂流鼻水。对，这也是原因之一。嗯，但是第三个可能性，就像刚刚这位听那个听众。讲、嗯、到的、欸，他认为吃完了一些喝的热汤，或吃的辣的东西，他鼻子比较畅通，通了。OK， 这其实只是单纯的血液循环变好。
2: 好、哦，对，这就,就
1: 是我刚刚提倡大家的。如果你有吃热、喝热汤、嗯嗯、吃辣的容易鼻塞、流鼻水的病人，其实不妨你试着做运动，多
0: 做运动。所以我在
1: 想，这位听众应该有在做运动的习惯，太好了。所以他只是让他的循环暂时的变好，所以鼻腔就通了
0: 。嗯、<笑>是。所以这也是一个指标。然后他刚刚提到说，如果睡觉不自觉就张口，嘴巴这么干，那我也可以在嘴巴涂东西，还是我干脆让嘴巴闭着？嗯哼，对，有没有什么方法
1: ？其实第一个，我们还是会建议先找到你为什么用嘴巴呼吸的习惯。嗯，如果你鼻子确实是通的，对，你也没有任何鼻塞的问题，但是你习惯性用嘴巴呼吸。嗯，但是我在想，你可以试着两件事，第一个。你可以在睡觉前用一些透气胶带，我试着把嘴巴贴着试试看
0: 。哦，先贴起来。对
1: ，先试试看，试、嗯、试看，说你睡着之后是不是嘴巴又无形之中打开？对，这是第一个。那第二个，如果真的好像你也没有鼻塞，嗯、但是你无形之中嘴巴就会打开。嗯、我在想，你在床床头哈、嗯，准备一杯这个温开水，哦、保温瓶温开水，嘴巴干的时候就起来喝一小口，喝一下来取代、嗯。那嘴巴其实我们不建议吐东西。也不太建议用一些比较刺激性的漱口水，嗯、我觉得不、啊、都不需要。把原因找出来。嗯、那再来的话，如果在专业医师评估完，确实好像没有彼此的问题，只是单纯嘴巴打不开。哎、嗯欸，嘴嘴巴打开呼吸開了，那我们是不是看看是不是舌头的问题？哦，我们会教你一些简单舌头或口腔的运动。是
0: 是，对，就像刚刚有人在问这个舌头重训，没错，對,对对，来把它训练一下，没错。好，电话线上还有陈先生，陈先生请说。喂， 你好。哎 哎， 陈先生不见了。好， 哎， 可 惜， 没关 系， 等他继续扣音进 来， 还有五分钟的时 间， 来得及的。好， 我来看一下线上的问题哦。流鼻血的时候 啊， 对， 流鼻血的时候仰头有没有什么缺 点？ 嗯， (笑)大家建议流鼻血的时候应该是低头让血流出 来， 对不 对？ 没错。嗯
1: ，其实我们在节目也有提到流鼻血这个主题。是，那流鼻血，不管你哪边流鼻血、嗯，哦，当然有可能是鼻前庭、鼻中隔、下鼻甲或者鼻子的后方，不管。通常鼻流鼻血正常的处理方式是头低低的，嗯、然后两边鼻孔、鼻翼、鼻子的前方捏住，是对，捏住捏它，对，捏住，大概五到十分钟，通常会止住。嗯。哦，但如果止不住，才赶紧就医，去找一下原因。哦，仰、嗯、头会有什么缺点？第一个，仰头变成你没有去压住止血点，对，你的血往后流，嗯，那往后流就会流到喉咙，哦，喝到了，嗯，如果量很多会呛到，是会有生命危险，嗯，那量不多你就会慢慢吞到肚子，对，但是我们的胃其实不太会去吸收这些血块啊，所以你排泄出来的这些这些所谓的排遗的。嗯，的部分里头就会解黑便啊，对，而且你胃会不舒服，嗯，嗯所以它的还是有它的优、嗯、呃缺点，缺
0: 点的，所以还是记得头低低的，然后捏一下鼻子两侧哈，把它止血止住。OK， 对，叶、OK、良<笑>说不习惯用嘴巴呼吸的人的确是会头晕的，这个就是刚刚医生说的<笑>那个空气的流量，对，完全不一样。因
1: 为我刚刚我们在节目一开始就讲到一个重点，嗯，鼻子呼吸的好处就是鼻腔的通道虽然比较窄，是。但是窄有窄的好处，嗯，我们吸进去的氧气跟出来的二氧化碳的速度不会太快，是，可以有效的在肺腔、肺部里头做足这个时间足够的所谓的交换啊，气
2: 体交换，然二氧
1: 化碳出来的量也不会过多，嗯，所以有的人。长期用鼻子呼吸，但是一下子鼻子塞住，用嘴巴呼吸，它呼出太多的二氧化碳，对，造成血液的酸碱值不平衡，嗯嗯，确实会有一些头晕的症状
0: ，对，嗯、真的，所以这两件事情就是嘴巴真的不是用来呼吸的，嗯嗯、没错。对，哦，林小姐，口音进来，林小姐，请说。啊、呃，医生你
4: 好，主持人你好,你好，我想问一个问题，就是我我我有过敏性鼻炎、嗯，但是我常常会从鼻鼻子的后后端掉。掉到口腔那种会有透明的黏黏的东西、嗯，胶状物，我不知道那是过敏还是感染，但是它是透明的。是，那那我我不确定这个我要跟耳鼻喉科医生怎么形容这
0: 是什么状况？嗯，对，麻烦请、okay. 请问医生，谢谢。好，谢谢你
1: 。这位听众描述的症状，应该就是我们之前讲过的主题，就是鼻涕倒流。是，嗯，因为其实我。我们有讲过，其实大部分的鼻涕几乎都是往后流，但是你不自觉
0: ，没感觉的，
1: 因为鼻涕往后流，嗯、我们正常吞咽功能正常、嗯，肠胃道功能正常，其实不知不觉就吞下去，你会把这些细菌病毒一下子都,都吞下去、嗯，那么胃酸很强会消灭它，但是当你的鼻涕倒流的量,量变多、嗯，或者是粘稠度增加，或者是你的食道。的蠕动能力变差，嗯，你就会觉得好像一直往后流，卡卡，然后卡在喉咙后面，对，然后一直想要清喉咙、嗯，甚至声音沙哑，是、嗯，这个就是鼻涕倒流啊、哦。所以他本身如果说确定有过敏性鼻炎，其实鼻涕倒流，我认为是他的症状之一，嗯、但是要小心、嗯、有没有可能是鼻窦炎
0: 哦、嗯嗯，是，还是去检查。时
1: 间久了可能会鼻窦炎。
0: 对对对，所以他这么感觉这种胶状物，它其实就是鼻涕啦，嗯、没浓度比较高的。好，最后没有时间了，大家的问题可能还是线上还有一些是回答不了的。每一次陈医师来，大家都非常开心，因为这个口腔啊、鼻子啊，这些都是我们最关心的一个部位了。对，谢谢陈医师，我们希望大家透过今天的节目、哦，更加了解怎么去保养自己的鼻子。然后一个很大的重点，运动啊，<笑>对没错，运动
1: 会有帮助，运
0: 动绝对有帮助。那、啊、可能戒烟也有帮助哦，当然，对,对这个抽烟的习惯也是影响到呼吸道。是，是非常谢谢陈医师，我们很期待下一次节目见。是对，有一阵子不见了，对，医生来，我们都如沐春风。是是是,是是，谢
1: 谢主持人，<笑>谢谢各位听众，谢谢
0: 谢谢，我们下次节目见哦，拜拜，拜拜。拜拜